0: Oui, bonjour à tous. Je voudrais aujourd'hui évoquer une problématique qui risque d'être très fréquente avec l'essor du commerce en ligne. Et la question, en fait, est de savoir si quand vous achetez quelque chose sur Internet et qu'il y a un problème lors de l'acheminement de ce que vous avez acheté, eh bien, qui est responsable Est-ce que c'est le vendeur qui vous a vendu ça ou est-ce que c'est le transporteur, chronopost, euh, la poste, euh, qui en est responsable et en fait, la cour de gassion vient de rendre un arrêt là-dessus. C'est la première fois qu'elle statue d'ailleurs sur ce texte. Euh, et donc, je vais vous expliquer brièvement ce qui est prévu dans le code de la consommation parce qu'il y a une section entière du code de la consommation qui, est que, qui concerne cette problématique. Et je vous expliquerai après ce qui s'est produit dans cette espèce de, qui a donné lieu à cet arrêt de la cour de gassion. Alors, la première chose qu'il faut noter, c'est que vous avez en fait une section entière dans le code de la consommation qui apparaît juste ici. Et ce qui est important de relever déjà, c'est que cette section du Code de la consommation, elle se trouve dans le livre 2 sur la formation et l'exécution des contrats, dans le titre 1, Conditions générales des contrats. Donc en fait, c'est quelque chose qui n'est euh, pas propre en fait, aux achats à distance. Euh, ça, ça fait partie d'une autre section du, du Code de la consommation, d'accord Mais cette section sur la livraison et le transfert des risques, que je suis en train de, de vous expliquer, elle s'applique en fait à tout les contrats, c'est-à-dire que quand vous allez chez Darty et que vous vous demandez à être livré, quand vous allez chez la FNAC, n'importe quel magasin physique et vous demandez à ce que le bien vous soit livré, et eh bien cette section-là du code de la consommation s'applique. Alors statistiquement, évidemment, les problèmes seront sans doute plus fréquents euh, dans le cadre d'une commande à distance que euh, euh, dans une boutique réelle et encore, je suis pas sûr. Donc en tout cas, voilà, gardez en tête que cette section du code de la consommation elle s'applique à chaque fois que l'on est consommateur. D'accord Et euh, ce qui est important donc dans cette section que je vais brièvement analyser avec vous, c'est que d'abord, voilà, il y a euh, un engagement de la part du professionnel de vous livrer à la date qui a été convenue. Ça, c'est le premier engagement qu'il doit faire. Et si jamais il n'y a pas de euh, délai qui a été mentionné, eh bien, euh, au plus tard, nous dit le Code de la consommation, ce délai doit être respecté dans les 30 jours. Euh, deuxième chose que nous dit le Code de la consommation, c'est que le consommateur peut résoudre le contrat si le professionnel n'a pas respecté son engagement. Autrement dit, un professionnel s'engage à vous livrer en 15 jours, vous n'êtes toujours pas livré au bout de 15 jours, le 16e jour, vous avez le droit de résoudre le contrat et à la suite de ça, le professionnel sera tenu de vous rembourser l'intégralité des sommes que vous avez payées. Maintenant, euh, ce qui nous intéresse, c'est cet article-là. C'est l'article 216-4. Et qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit le risque le risque de perte et le risque de dédommagement, eh bien, ils pèsent sur le professionnel jusqu'au moment où le consommateur a physiquement pris possession du bien qui a été commandé. Donc, c'est ça le critère du Code de la consommation, c'est qu'il faut que, le, tant que le consommateur n'a pas pris possession physiquement du bien, eh bien, le risque de perte, le risque de dédommagement, il pèse sur le professionnel. Et le code de la consommation dit bien sur le professionnel, pas sur un intermédiaire comme le transporteur. D'accord euh, et dernière chose que nous dit le code de la consommation, c'est que toutes ces dispositions que je viens de vous rappeler, elles sont d'ordre public, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déroger là-dessus, on ne peut pas à travers un contrat dire, euh, bien non, euh, contrairement à ce qui est prévu dans l'article 216.4, on considère que les risques de perte et de dédommagement reposent sur le consommateur dès que euh, la commande a eu lieu, etc. Donc ça, c'est ce que nous dit le code de la consommation. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'arrêt euh, sur lequel la Cour de Gassion vient juste de, de statuer, donc un arrêt du 3 février 2021 Vous avez un consommateur qui avait acheté un bien sur Internet et il ne l'a jamais reçu. D'accord Il ne l'a jamais reçu. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que la Cour de Gassion, donc nous rappelle l'article 2164 du Code de la consommation que je viens de vous décrire, que vous connaissez maintenant parfaitement bien. Et euh, qu'est-ce qui s'était passé Eh bien là, en fait, le juge avait dit, bah, regardez, euh, la Poste, elle a elle-même proposer au consommateur, à celui qui devait recevoir le colis, un dédommagement, une indemnisation forfaitaire. Donc si la poste propose cette indemnisation forfaitaire, c'est qu'elle se reconnaît elle-même responsable de ce qui s'est passé de, de, dans, durant le transport, qui a été défectueux. Et donc, si la poste se reconnaît responsable, alors le vendeur, le professionnel, celui qui a vendu le bien, eh bien, en fait, ne peut pas être responsable, puisque ça ne lui est pas imputable, c'est imputable à la poste. Et la Cour de cassation lui dit, mais tout ce raisonnement-là, on s'en moque, on s'en moque complètement, parce que le seul critère valable, le seul critère qui est énoncé dans le Code de la consommation, c'est que le transfert des risques, se fait à partir du moment où le consommateur a physiquement pris possession du bien. La poste a égaré le colis qui part, donc le consommateur n'en a pas physiquement pris possession. Et l'offre de dédommagement de la poste, mais ça c'est une histoire entre le vendeur et la poste, d'accord Mais il n'en demeure pas moins que le vendeur doit intégralement rembourser au consommateur les sommes que le consommateur a payées. Et éventuellement, le vendeur ira se retourner contre la poste pour le service défectueux que la poste a rendu à ce vendeur. Mais cette question-là, elle n'intéresse pas le consommateur. Donc vous voyez que c'est un arrêt qui est très important parce que à chaque fois que vous commandez quelque chose et que vous, vous le faites livrer, eh bien, tant que vous n'avez pas pris possession de cette livraison, eh bien, c'est le vendeur qui doit assumer le risque de perte et le risque de dédommagement. D'où l'importance également aussi, lorsque vous recevez li la livraison d'un bien qui est endommagé, de bien faire valoir les réserves auprès du transporteur, de prendre vous-même avec votre smartphone des photos du bien que vous avez reçu. Et, et ces photos-là, elles sont valables en tant qu'élément de preuve, hein, parce qu'il euh, faut bien comprendre que quand on doit prouver un fait juridique, et un dédommagement d'un bien, euh, l'endommagement d'un bien, pardon, c'est un fait juridique, euh, tous les moyens de preuve sont valables. Donc, quand vous recevez un colis qui est euh, li livré et complètement euh, défoncé, euh, prenez des photos avec votre smartphone. Si les photos sont synchronisées directement avec le cloud, en plus, vous avez la preuve de la date exacte à, à, et du moment à, où vous avez pris ces photos. Euh, donc, voilà. Donc, surtout, prenez bien euh, cette précaution euh, de vous. Préconstituer une preuve à travers des photos, des vidéos du, de l'endommagement du bien, parce que à partir du moment où vous prenez possession de ce bien, eh bien, euh, le transfert des risques s'est opéré d'un point de vue juridique, et donc dans ces cas-là, le vendeur n'a plus à assumer euh, les l'endommagement euh, ou euh, la perte, vous voyez, de, 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 du bien qu'il vous a vendu. Voilà, j'espère que c'était clair, j'espère que ça vous sera surtout utile, enfin, euh, j'espère pas trop souvent, parce que sinon, ça veut dire que les transporteurs ne font pas très bien leur travail et, et à l'heure actuelle, c'est important qu'ils le fassent. Voilà, je vous remercie et on se retrouve très bientôt pour euh, peut-être des vidéos un peu plus euh, axées vers le droit du travail, mais je me suis dit que c'était bien aussi d'ouvrir cette chaîne à d'autres problématiques euh, que les problématiques purement euh, centrées sur le droit du travail. Donc euh, voilà, c'est pour ça que j'ai créé d'ailleurs diverses playlists que vous voyez apparaître sur la page de la chaîne euh, et j'espère pouvoir les étoffer au fil du temps euh, sur ces diverses thématiques euh, qui me paraissent intéressantes et qui j'espère vous intéressent également. À bientôt.